0: Y quiero que mmm, vayamos al libro de Lucas, capítulo número 18, versículo 1 y 2, donde la Biblia nos dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciéndoles, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Lucas 18, 1 y 2. El título del mensaje de hoy es el, Es mejor morir orando que vivir sin orar. Se lo voy a volver a repetir porque quiero que se grabe muy bien este título. Es mejor morir orando que vivir sin orar. Y en esos días meditaba sobre lo primordial, que es la oración en la vida de un cristiano, y más, en la vida de aquellos que estamos al servicio del Señor. Un cristiano que no ora es como un capitán, que no tiene, es, perdón, es como una barca que no tiene capitán, ¿cierto? Solamente para donde el viento quiera llevar esta barca. Pero cuando esta barca tiene a alguien quien comande, quien enderezca cierto, eh, los veleros, entonces podrá llegar a un puerto seguro con toda seguridad. Y así mismo yo pensaba en estos días, ¿qué será de la vida o cómo es la vida de un cristiano sin oración? Y meditaba en el libro de Daniel cuando en aquellos tiempos eh, los gobernadores que habían eran unos gobernadores crueles, ¿cierto?, malvados, donde Daniel estaba con sus amigos y aquellos gobernantes comenzaron a buscar defecto o tacha alguna o problema alguno en la vida de Daniel y no lo hallaron, hallaron que era un hombre correcto, un hombre recto, pero encontraron un, una fortaleza en la vida de Daniel, la cual ellos quisieron hacerla una debilidad y se dieron cuenta de que Daniel era un hombre íntegro que amaba y adoraba a Dios, era un hombre fiel en la oración y convencieron al rey para que sacara un decreto en el cual dijera que no se podía adorar dioses alguno allí en esta tierra cuando esto llegó a oídos de Daniel, Daniel dijo yo no puedo cumplir eso si no lo cumples, te tiraremos al foso de los leones. Daniel dijo, bueno, está bien, pero no voy a renunciar a mi oración, a la comunión con mi Dios, a la comunión con Dios Padre, con el Dios Todopoderoso. He ahí donde nace, es mejor morir orando que vivir sin orar. Y dice la palabra del Señor que fue lanzado allí donde estaban los leones Daniel y Daniel oraba clamaba allí pareciera como si las circunstancias cierto no hubiesen pasado por la vida de Daniel porque Daniel tenía claro bien sea que esté en el momento que sea en un momento eh, gozoso o en un momento doloroso yo seguiré orando seguiré clamando y aquellos gobernantes se dieron cuenta de que tampoco pudieron detener el mundo de oración que habitaba en Daniel. Que no podían detener ¿cierto? Esa, ese principio tan grande y tan maravilloso que Daniel tenía de orar a tiempo y fuera de tiempo. Estando las cosas bien o estando las cosas mal. Daniel sabía que la base de él era la oración. Yo sé que con esta predicación se puede despertar un querer como un hacer. Podemos vivir y podemos eh, engranar de repente un mundo de oración que ha estado quieto por mucho tiempo. Un mundo de oración que de repente no lo hemos descubierto en su totalidad. Y yo quiero que entiendas algo, mi querido hermano, que me estás escuchando en este momento. Y es de que la oración es algo maravilloso, es algo poderoso. Vivimos tiempos en donde mucha gente dice, es una tercera guerra mundial donde no se ha disparado ni un solo misil y el mundo está en jaque, ¿cierto? Donde eh, ataques vienen, ataques van y no se ha disparado un solo misil. Pero ¿qué pasa en el mundo espiritual? ¿Qué pasa en el mundo espiritual? que nosotros practicamos bajo el conocimiento de Dios. Yo creo, sinceramente, queridos hermanos, de que el diablo no le tiene miedo a los cristianos. Porque no es para tenerles miedo, viéndolo bien. El diablo no le tiene miedo a la iglesia. El diablo no le tiene miedo a los predicadores. No, en ninguna forma. El diablo no le tiene miedo a los profetas. El diablo no le tiene miedo a los apóstoles, ni a los pastores, ni ninguno de estos ministerios. Pero sí estoy completamente seguro que el diablo le tiene miedo a la oración, al hombre que ora, a la mujer que ora. Te voy a colocar un ejemplo y tú vas a estar de acuerdo conmigo. Hagamos una programación en la iglesia. Convoquemos a un concierto de alabanza. Miren hermanos, si el concierto es a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde tenemos que estar cerrando las puertas porque ya la iglesia está completamente llena porque ya no hay más cupo. La gente llegó y llegó antes de tiempo. Convoquemos la iglesia para una conferencia con el último profeta y la gente viene, compra sus boletas, entran, participan se aglomera la gente, la gente quiere participar, de escuchar una palabra, una profecía, que no es malo, pero mucha gente se queda por fuera. Entonces nos dicen, denos la opción, pastor, de al menos escucharlo vía internet. Ok, tenemos esas opciones. Hagamos una programación donde invitamos al pastor más ungido que hay sobre la tierra y el pastor más utilizado por Dios. La iglesia se llena. Pero mire, hagamos este pequeño ejercicio. Convoquemos a un día de oración. Al otro día, la iglesia no se llena. Es más, no alcanzamos a llegar ni al 50% de la capacidad de nuestra iglesia. Ya la gente no quiere venir. ¿Saben por qué? Porque el diablo no le tiene miedo a un pastor. El diablo no le tiene miedo a un apóstol, a un profeta. El diablo no le tiene miedo a la alabanza. El diablo le tiene el pánico más grande a la oración. Porque sabe que con la oración podemos manejar grandes cosas. Y tengo aquí una frase que la escribí con mucho cuidado y dice así. Lo único que pone al diablo de rodillas es un hombre de rodillas. Eso es lo único que hace arrodillar al diablo, a nuestro enemigo. Y es un hombre de rodillas. ¿Por qué? Porque en la oración está el secreto más grande. Con, comprimido. Del poder de Dios. Cuando oramos. Entramos en una intimidad con Dios. Cuando oramos. Conocemos los designios de Dios. Cuando el hombre y la mujer de Dios entran en una comunión con Dios, vamos a conocer cuáles son los planes y los proyectos más grandes de Dios para con la tierra y para con el hombre. Y hay una historia en la Biblia de un hombre que me apasiona cada vez que la leo y es la historia de Elías y la oración. ¿Quién era Elías? Elías. Oh, a mí me hubiera gustado um, haber caminado con Elías, ¿sabe? Y haber tenido esa experiencia de estar al lado de ese hombre y aprender qué era, cuál era el secreto de Elías. Qué era lo que Elías hacía, que lo hacía tan poderoso, tan maravilloso, ¿cierto? Que lo hacía un hombre que Dios eh, moviera su mano a favor de él, aún en cosas que para nosotros son injustas, pero que Dios movía su mano y lo respaldaba en todo lo que él hacía. Pero también veo la otra cara y es... Uh, qué tremendo hubiera sido en este tiempo ser enemigo de Elías, ¿no? Sería terrible. Más en estos, dio, en estos días, en estos tiempos donde la tecnología está tan a la mano. Yo me imagino a Elías en estos tiempos haciendo de repente alguna apreciación por Facebook, ¿Cierto? Y de repente salen los retractores del Evangelio, los retractores de la palabra, diciendo cosas en contra. Y yo me imagino a Elías diciendo que descienda fuego a lo alto y consuma al que escribió eso. ¡Wow! Tremendo. ¿Sería mejor estar uno de amigo o ser amigo de Elías que enemigo de Elías? Pero, ¿por qué razón? También leía cuando... Si un día cuando eh, Elías estaba frente a un capitán con sus 50 hombres y estos hombres dijeron algo en contra de Elías y Elías dijo, si soy varón de Dios, que caiga fuego y los consuma. Y el fuego cayó y fueron consumidos con toda seguridad. ¡Qué pánico! Porque este hombre hacía estas situaciones... Elías decía no habrá lluvia sino por mi palabra. Oiga, ¿cuál era el convencimiento? ¿Qué era lo que tenía Elías? Para estar tan seguro de que por sus palabras solamente iba a llover. De que por su palabra descendería fuego de lo alto. ¿Qué había en la vida de Elías cuando un día estaba frente de un holocausto y oró y descendió fuego de lo alto y consumió aún hasta el mismo holocausto. ¿Qué había en la vida de Elías que cuando abría su boca se estremecía? Era un secreto maravilloso. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago toma como... Guía toma como ejemplo la vida de Elías y dice en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras pero Elías oró fervientemente la diferencia entre Elías y nosotros era la oración Dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un ultrahombre. No era un hombre sacado del más allá. No, era un hombre con pasiones. Yo me imagino que era un hombre eh, con un carácter fuerte, Elías. ¿Por qué digo que era un carácter fuerte? Porque al que le colocaba problemas, al que le ponía cualquier discusión, de una decía que descienda fuego a lo alto y lo consuma. Wow, qué miedo ser enemigo de un hombre así. Pero la diferencia era la oración. Esto significa que él era una persona humana, normal como usted y como yo, llenos de defectos, llenos de muchas contrariedades, ¿cierto? Lleno de muchas dificultades. Pero dice la Biblia de que era un hombre que oraba, clamaba a Dios, tenía una intimidad con Dios. Y esto llevó a que Santiago basara ¿cierto? el poder del hombre o el poder de Dios en el hombre en algo llamado oración. La oración es la clave para salir de esta crisis. La oración es la clave para nosotros caminar en donde de repente mucha gente no quiere caminar. La oración es la clave para nosotros descubrir cosas que de repente aún están completamente guardadas e ignoradas para nosotros. La oración es el rompimiento más grande en el mundo espiritual que hará poner de rodillas a nuestros enemigos y hacerles entender de que quien tiene el control de toda esta situación se llama Dios. Usted puede ser tan fiel, perdón, puede ser tan poderoso como lo fue Elías. Solamente la diferencia la hace el orar, el clamar, el humillarnos. Y creo que hoy es un día de recarga. Hoy es un día en el cual Dios nos dice para, para tu actividad de repente, para de repente tantas cosas que tú tienes por hacer que aún te estás olvidando de lo primordial que es la oración. No podemos empezar un día sin orar queridos, no podemos empezar un proyecto sin la oración, no podemos empezar un hogar sin la oración, no podemos empezar una carrera sin orar, no podemos empezar a hacer aún cosas que son espirituales sin la oración. La oración es la clave de todo lo que Dios tiene para nosotros. A través de la oración podremos descubrir las cosas grandes, poderosas y maravillosas que Dios tiene para nosotros. Quiero que miremos algo muy importante y es que la oración me ayuda a dominar mis pasiones desordenados. ¿Por qué? Porque cuando no hay oración no hay dominio propio. Y cuando no hay dominio propio podemos desbocarnos, podemos desenfrenarnos en una cantidad de pasiones que no son las correctas. Entonces, la oración hará que tomemos dominio propio y el dominio propio hará en nosotros que no cometamos pecados, que no cometamos grandes errores, porque errores sí vamos a cometer, claro, pero nos dará la fortaleza para tener ese discernimiento de poder decir, aunque esté en medio de un mundo lleno de pasiones aunque esté en medio de un mundo lleno de tentaciones yo me voy a proponer porque soy un hombre de oración a no caer en medio de la tentación el que ora no peca y el que peca es porque no ora la oración es la respuesta a un cambio dentro de tu casa dentro de tu vida en tu ministerio, en donde quiera que estés, donde quiera que esté la carencia, ahí estará de repente la oración esperando a ser activada para ser bendecido y tener una gran respuesta. Charles Finney, Charles Finns, perdón, eh, fue un hombre que entró en... Entre 1792 a 1865 Y puso a su región de Nueva York de rodillas ante Dios Y dijo un día El día que no oro nada va a suceder Y fue un hombre Quien dio por decreto Que su nación debería de estar de rodillas Que su región debería de estar de rodillas Clamándole a Dios porque si no está de rodillas no va a acontecer nada podrás tener muchos éxitos podrás tener muchos logros podrás tener una gran profesión podrás tener muchas cosas fijas pero si tú abandonas la oración estás al borde de morirte y es mejor morir orando que vivir sin orar porque de nada va a servir Aprendamos esta lección queridos amigos Queridos hermanos Aprendamos la lección De nada nos sirve cierto, Tener una, un prospecto de vida Muy pujante Muy echado para adelante Con una expectativa Con una proximidad muy grande Pero si no estás saturado por la oración Eres como ese barco Que va sin capitán La oración Nos enderezará la oración nos va a recargar, la oración nos llevará de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Yo quiero saber en verdad cuál es el futuro que nos espera y eso solamente lo vamos a adquirir a través de la oración. Que la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que antes de hacer algo el Dios Todopoderoso se lo anuncia a través de sus profetas. Y solamente lo escucharemos cuando estamos en la intimidad con Dios a través de la oración. Espero que esta palabra recargue su vida. Espero que esta palabra le sea de vital eh, alimento. Que sea una vitamina para su alma. Que sea una vitamina para su cuerpo. Espero que esta palabra le sea de regocijo para usted y para toda su familia. No puedes empezar el día sin la oración. No puedes estar durante el transcurso del día aislado, divorciado de la oración, y no puedes irte a la cama sin antes darle gracias a Dios a través de la oración. Queridos, es un gran privilegio poder estar con ustedes en este día y participar de esta palabra. Y si ustedes me lo permiten, quiero hacer una oración pidiéndole a nuestro buen Dios que nos bendiga y nos sature con su presencia cierra tus ojos ahí donde estás inclina tu cabeza y recibe también esta oración Padre en el nombre de Jesús quiero bendecir a mis hermanos hoy quienes han sacado el tiempo para escuchar tu palabra Dios Señor hoy hemos estudiado y nos hemos dado cuenta que la única diferencia con Elías era la oración porque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero Elías oró, Señor Jesús, y tú lo levantaste con poder y lo utilizaste con mucha autoridad. Hoy yo te pido, Señor, que nos uses, que nos utilices con poder y con autoridad también, Señor Jesús. Oro por mis hermanos que están ahí al frente de las pantallas Señor Jesús, oro por sus familias, oro por sus hijos, oro por su cónyuge Señor, oro por sus finanzas, oro por su empresa, oro por su vida espiritual, oro por su vida Señor eh, sentimental oro por la protección divina padre si alguno está enfermo que sea sano ahora ahora en el nombre de jesús hay poder en la oración hay poder en la oración si alguno está señor decaído levántalo si alguno está desanimado anímalo señor si alguno está pasando por una crisis financiera dios hoy que esta oración le ayude le provea le abra puertas de bendición que si alguno Señor está pasando por alguna enfermedad ahora en el nombre de Jesús acudimos a la oración. Acudimos a la sangre de Cristo y declaramos que la sangre de Cristo es aplicada una vez más en ese cuerpo. Dios si hay alguien quien está pasando Señor por una crisis financiera Señor proveele todos los medios que Él necesita para cumplir con sus responsabilidades para llevar casa, para llevar a su casa la alimentación, los alimentos que necesitan sus hijos el vestuario para pagar los servicios Dios ayúdales ayúdales en el nombre de Jesús hoy derramamos nuestro corazón ante ti, hoy derramamos todo lo que somos ante ti Señor y te pedimos que nos ayudes que nos bendigas de una forma sobrenatural en el nombre de Jesús, hoy derramamos nuestro corazón y te decimos señor ayúdanos ayúdanos a tomar dios la oración y colocarla en el lugar de que ella se merece estar dios te doy gracias por escucharnos como siempre lo haces en el nombre de jesús amén y amén